0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Take Him Tuesday für Woche 17, für das Championship-Game, für euer Finale, wenn ihr denn reinkommen seid. Ich hoffe, die meisten sind drin, <lacht> wobei, ja, ne? nicht alle können natürlich ins Finale kommen. Ich habe einige Nachrichten bekommen, die es geschafft haben, aber auch viele, die es natürlich nicht geschafft haben. Vielen ging es ähnlich wie mir, dass man zwei, drei von den vier, fünf äh, Halbfinals gewonnen hat oder sowas, oder nur eins, egal, Hauptsache man hat ein Finale, aber ich hatte sie auch, weiß nicht, vor zwei, drei Tagen oder so schon mal getweetet, dass ich echt froh bin, ja die ganze Zeit mit der Familie gewesen zu sein und dass es halt auch äh, größtenteils sehr harmonisch war und sehr schön war, dass das nicht so schwer gewogen hat, vor allem, weil ich, weil ich bis heute oder bis, ja, quasi heute Morgen gedacht habe, dass ich nur ein Finale erreicht habe. Bis ich dann aufgestanden bin heute, mir die 40-Minuten-Version von den Chargers reingezogen habe und dann gesehen habe, dass Nick Foles einfach komplett reingekotet hat und Eckler mir in einer von den beiden Ligen, wo es noch offen war, das Ding geholt hat. Ja, demzufolge natürlich sehr, sehr froh und sehr, sehr hyped und ich bin sehr, sehr dankbar auf jeden Fall und sehr, sehr happy, dass ich jetzt in drei Finals bin. Glaube ich, eine sehr gute Quote, drei Finals zu erreichen von sechs Halbfinals und insgesamt glaube ich dann noch von, ich komme immer durcheinander, Neun oder waren es zehn liegen, ich weiß nicht mehr so genau, aber das war glaube ich eine ganz gute Quote und ja ein unfassbares Fantasy-Jahr mit so einem krassen Halbfinale mit so viel Ups and Downs zwischendurch echt gedacht, ich beende meine Karriere und dann ja doch noch glücklich ausgegangen, also es war wirklich krass. Ich habe wirklich Real Talk, ja. Es waren glaube ich noch drei Minuten zu spielen hier von der 40 Minuten Version und ich dachte so ja gut jetzt passiert sowieso nichts mehr. Und bin dann halt irgendwie, ne was man morgens so macht, ist auf Toilette gegangen und dann habe ich mal kurz geguckt und ich dachte so, ey, das hat bestimmt nicht gereicht. So fünf, sechs Punkte haben gefehlt, weil ich habe ungefähr so ausgerechnet, okay, so und so viel hätte es sein können. Ich wusste aber nicht, dass in einer von den Ligen eine Interception minus vier gewertet wird und nicht minus zwei. Ja, und dann mache ich die App auf und dann sehe ich einfach mit zwei Punkten gewonnen, weil ein gewisser Nick Foles drei Interceptions geworfen hat. Wow. Einfach wow. Also das war ein unfassbares Gefühl und ein, ein wirklich, äh also ich glaube, die Toilette hat noch nie so viel Euphorie mitbekommen, als man da sich äh, auf den Klodecke gesetzt hat. Also das war wirklich, ja, unfassbar und das ist halt auch Fantasy, ne, also, so, weiß nicht, also so nah beieinander, Freude und Leid und... Oh man, wirklich hart, wirklich tough für den Verlierer natürlich auch. Ne? Ich, ich habe auch ein, zwei Halbfinals verloren, wo es echt knapp war. Ne? Hopkins mich hat hängen lassen oder andere Spieler, auf die man natürlich gebaut hat. Ja, einfach krass. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin einfach immer noch total hyped, dass ich jetzt in den drei Finals bin. Und äh, ich kann es kaum abwarten. Ne? Donnerstag sind schon, ist schon ein Spiel, wo ich Elliott Shares habe und cd Lamb Shares habe. Und ich, ich habe keine Ahnung, wo ich hier anfangen soll. Ich bin total, äh, total fertig, auch mit den Nerven. Das war einfach viel zu krass heute und ja, im Endeffekt ne, muss ich schon sagen, dass auch in der, in der Upside Money League, wo ich 2020 schon die meisten Punkte hatte, im Halbfinale rausgeflogen bin, wo ich 2021 die zweitmeisten Punkte hatte, Zweiter geworden bin und jetzt wieder im Finale stehe und mit einer deutlich besseren Truppe auf jeden Fall als letztes Jahr, das, das bringt mir auf jeden Fall schon echt Laune und meinen Angstgegner Martin Schievers hier so zu bezwingen, war natürlich auch ganz besonders. Jetzt geht es natürlich... Im Finale darum, natürlich Düsseldorfs Flagge hochzuhalten. Denn es geht natürlich gegen den Pet Cologne. Ja? Also Düsseldorf gegen Köln ist am Start. Ich meine, wenn es jetzt hier irgendwie nach Schönheit der Stadt gehen würde, hätte ich den Pott jetzt schon sicher. Aber das wird auf jeden Fall ein, ein hartes Duell. Zwei sehr gute Mannschaften. Und auch in der Quarterback-Matters-League, wo ich ja jetzt im Finale bin, auch mit den meisten Punkten in der Saison übrigens. Die Saison da angeführt und gegen Swiss Guy auch toughes Matchup da bei der liga und in der dritten Liga, Fantasy has fallen, mit den dritten meisten Punkten in die Playoffs gekommen, aber den besten Rekord gehabt und jetzt im Finale gegen Jules. Das wird auch sehr, sehr tough. Aber bei allen drei Ligen, muss ich sagen, hatte ich schon bei Playoff-Beginn oder in den letzten Wochen der Regular Season das Gefühl, das sind so meine Ligen, die mit den realistischen Chancen da auf jeden Fall da was zu reißen. Und hat sich herausgestellt, dass genau die drei Ligen auch meine Besten sind. In der Hörerliga übrigens, falls äh, ne, hier jetzt keiner eingeschlafen ist, hier bei meinem Recap, sorry dafür, ich, ich habe ich hab kein Skript oder so. <lacht> ich labe einfach drauf los, weil es einfach äh, viel zu krass ist und ich bin immer noch total überwältigt. Aber in der Upside-Hörerliga gab es auch eine krasse Überraschung, nämlich der Swiss Guy ist da im Halbfinale rausgeflogen. Mein absoluter Favorit, der hat echt ein geiles Team gehabt. Aber Gail Wilson, Mike Evans, Aaron Jones, Mark Andrews, ja, sowieso schon die ganze Saison. Haben so enttäuscht, so reingekotet, dass der aus der Bye-Week rausgeflogen ist gegen den Strumpel. Und der, muss man sagen, hat dann auch verdient das Ding gewonnen. Hat richtige Entscheidungen getroffen und ist jetzt im Finale gegen den Steph Mev, der auch eine hervorragende Saison gespielt hat, muss man sagen. Und auch ein sehr, sehr starkes Team hat mit Playoff-Lenny, der ein list injury hat und trotzdem abliefert. Justin Jefferson hat er. Also das wird echt tough und bin gespannt. Wer da den Pot holt in der Hörerliga, Mav bei dem Strumpel. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also spannende Matchups stehen uns bevor und wirklich eine hardcore fantasy Woche ist hinter uns. Ich habe so viele Nachrichten auch bekommen oder Bilder gesehen, auch auf den sozialen Netzwerken und so, wo es irgendwie um 0,05 Punkte geht oder 0,3 Punkte geht oder 2 Punkte geht und so. Ey, was für ein Fantasy-Wochenende. Das unterm Weihnachtsbaum. Wer hätte das gedacht? Also wirklich. Einfach nur krass. Aber mein Lieben, ich würde sagen, lange Rede ohne Sinn. Wir gehen jetzt erstmal rein in die News aus der NFL. NFL. Yes, da gibt es ein paar gute und ein paar schlechte Neuigkeiten. Starten wir mit den Quarterbacks. Mike White, Quarterback der New York Jets, ist geklärt. Mit seiner Hüftverletzung wird spielen in Woche 17. Bei den Seattle Seahawks und ja, das ist natürlich sehr, sehr nice, Mike White natürlich ein absoluter Streamer und für mich jetzt schon ne, klar, dass man den auf jeden Fall spielt, sollte man den im Kader haben, meiner Meinung nach ein Must-Start-Quarterback und natürlich auch gut für Elijah Moore, Gary Wilson und wahrscheinlich auch für Tyler Conklin, also ja, wäre das mal ne, eine Woche vorher passiert, aber gut, so ist es. Dann haben wir zwei schlechte Nachrichten. Starten wir mit Jalen Hurts, Quarterback der Philadelphia Eagles, ist unexpected to play. Da müsst ihr euch weiter umschauen. Gegebenenfalls Mintyu weiter starten, denke ich mal, auch eine gute Streaming-Option. Aber ja, Jalen Hurts ist unlikely to play. Und noch eine sehr schlimme Nachricht. Tua Tango Valor ist im Concussion-Protokoll. Offiziell seine zweite, ich würde sagen inoffiziell, beziehungsweise, ja, man kann schon sagen, dass es seine dritte ist, also... Die zweite, glaube ich, die er hatte, oder war es die erste? Nee, ich glaube, die zweite, die er hatte, ich meine, das war auch eine Concussion, weil daraufhin, also es wurde ja nicht als Concussion deklariert, aber daraufhin wurde das ganze Protokoll geändert. Also ich würde sagen, das ist seine dritte Concussion, inoffiziell, offiziell seine zweite und ja, für, für Tour natürlich eine ganz, ganz äh, schlimme Situation und äh, da kann man natürlich nur hoffen, dass das äh, ja keine langfristigen Folgen hat und man kann davon ausgehen, dass er jetzt erstmal ja mindestens ein, zwei Spiele verpassen wird. Und äh, da muss man natürlich jetzt äh, streng und hart in die Evaluation gehen, wie es da aussieht. Und äh, boah, ja, das ist natürlich sehr tough und tut mir natürlich sehr, sehr leid. fantasy wise kann man natürlich sagen, Teddy Bridgewater wird übernehmen. der das ja auch in Woche 6 ordentlich gemacht hat gegen Minnesota, da hatte er 329 Passing Yards und zwei Touchdowns, auch zwei Interceptions. Muss man jetzt nicht unbedingt streamen gegen New England. Ist auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, so ein Top 20, 22 Quarterback, wenn man jetzt irgendwie gar keine anderen Optionen hat. Würde ich sagen, mit den Playmakern Waddle, Hill, kann man mit Sicherheit auch in Teddy Bridgewater streamen. Aber gerade auch für die eben angesprochenen Fantasy-Protagonisten Waddle und Hill wird das, glaube ich, keine ja, negativen Auswirkungen haben. Jetzt ein Teddy Bridgewater an der Center tour mal ein Tour. Äh, von daher, das dazu. Gehen wir weiter zu den White Receivers. Da haben wir Christian Watson von den Green Bay Packers. Der ist mit der Hüftverletzung Day-to-Day. Auf den hoffe ich tatsächlich auch in einer Liga und der sah ja echt gut aus. Ne? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der rausgegangen ist gegen Miami, aber es müsste, glaube ich, entweder im dritten oder vor dem dritten Quarter gewesen sein und der hatte bis dahin acht Targets, sechs Receptions und 49 Yards und sogar ein Endzone-Target und wurde echt hart anvisiert von Aaron Rodgers und der ist gegen Minnesota oder würde gegen Minnesota, wenn er active ist, ein klarer must -Start sein Und würde mir auch in einer Liga auf jeden Fall helfen. Das dazu, das auf jeden Fall im Auge behalten. Dann haben wir noch Dibu Samuel. Hat eine Chance zumindest zu trainieren diese Woche. Ob er dann spielt, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn man Dibu Samuel auch noch ist und ich denke, ey, ich brauche den in Woche 17. Weil es geht natürlich gegen Las Vegas, sehr, sehr nice. Aber ich würde jetzt mit Dibu Samuel eher nicht planen. Mit wem man auch nicht planen sollte, und damit kommen wir zu den Running Backs ist Derrick Henry von den Tennessee Titans. Hat jetzt schon äh, auch nicht trainiert. Die Spiele am Donnerstag ist eine kurze Woche. Und das Problem ist an der Geschichte, also auch eine Hüftverletzung, das Problem an der Geschichte ist, dass dieses Spiel Cowboys gegen Tennessee keine Auswirkungen hat auf die Playoff-Ausrichtungen der Tennessee Titans. Denn diese wird entschieden in Woche 18 gegen Jacksonville. Das bedeutet, dass die den Teufel tun werden, einen nicht ganz fitten Derrick Henry zu starten. Derrick Henry wird meiner Meinung nach zu 99,9% ausfallen und geschont für das Endspiel in Woche 18. Damit müssen sich Derrick Henry auch noch auf jeden Fall umschauen. Problem ist natürlich für den Hassan Haskins, den ich jetzt zum Beispiel vorne sehe, gegen den Julius Chestnut oder Ward, dass die gegen Dallas spielen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da genug Cojones habe, einen Backup-Running-Back gegen diese Dallas-Run-Defense Defense zu spielen. Miles Sanders hat ja zum Beispiel gegen die Cowboys... 21 Attempts für 65 Yards. Travis Etienne sah besser aus auf jeden Fall. 19 Attempts für 103 Yards. In Woche 15, Woche 14, waren die Texans bei den Cowboys zu Gast. Da hatte Damien Pierce 22 Attempts für 77 Yards. Also ein Floor würde wahrscheinlich da sein für den Hassan Haskins, der meiner Meinung nach der Leadback sein wird. Aber es ist natürlich auch hier die Frage, wie gut ist die Offense der Tennessee Titans mit wahrscheinlich dann auch wieder Malik Willis. Äh, Ryan Tanner der soll ja out for season sein. Also das, also klar, wenn man jetzt keine anderen Optionen hat und vielleicht einen 10-Punkte-Floor braucht oder so, dann denke ich mal, ist das okay. Aber ich sehe da nicht so viel Upside, ehrlich gesagt, mit dieser schlechten Offense. Ähm, natürlich ist hier immer Volume King. Ne? Und wenn der 30 Touches bekommt, dann sollte man ihn starten. Aber auch das steht ein bisschen in den Stern. wie viel dann Chestnut sieht. Und ne? ob dann nur... Haskins im Rushing-Game ist oder nur im Receiving, er hat er ja zum Beispiel auch drei Pässe gefangen. Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen und gegen Dallas jetzt nicht die optimale Situation, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Dann haben wir noch eine Sache fürs Thursday Night Football Game, eben dieses, und zwar Tony Pollard hat sich am Oberschenkel verletzt und Jerry Jones meinte auch schon, dass der spielen wird. Da es aber nur eine kurze Woche ist, bin ich mir nicht so sicher, ob Tony Pollard da dieses riesen Upside mitbringt, was er sonst mal mitbringt. Tennessee ja auch eine gute Run-Defense, aber auch hier natürlich, ne, wenn sie gar nicht mithalten können und Dallas die überrollt, ja, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass da einige Red-Zone-Carries und Opportunities da sein sollten für Tony Pollard. Aber ich würde sagen, dass es natürlich extrem gut ist für alle Ezekiel Elliott-Owner, wenn Tony Pollard nur Limited irgendwie eingesetzt wird. Und ja, Elliott sieht in den letzten Wochen einfach seine 16, 17, 18 Touches, macht seinen Touchdown, hat immer so seine 15, 14 Fantasy-Punkte und wenn er jetzt irgendwie fünf, sechs Opportunities mehr bekommt, ist er natürlich weiterhin ein absolut super solider Floorstart Und ja, für Pollard-Owner, da müssen wir auf jeden Fall nochmal die Reports abwarten für die nächsten Tage. Auch hier wird natürlich zu diesem Spiel ein extra Podcast kommen, wie in den letzten Wochen auch. Und dann schauen wir mal, wie so der Advice lautet. Und damit würde ich sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir zu den Recaps der Spiele. Und starten möchte ich natürlich dann mit dem Donnerstagsspiel Jacksonville Jaguars bei den New York Jets. Trevor Lawrence weiterhin gut am Spielen. Gut am Spielen, sagt man das so? Ja, spielt weiterhin gut, sagen wir mal so. <lacht> 18 Punkte gemacht gegen die Jets, war ja mein Quarterback 13. Ich habe ja gesagt, für einen guten Floor würde ich ihn weiterhin spielen. Und genau das ist auch eingetroffen, eingetroffen 18 Punkte, damit kann man auf jeden Fall gut leben. Gegen Houston Woche 17. Ein guter Start sollten die Jaguars alle Mann bringen, wovon ich eigentlich ausgehe, um da nicht irgendwie aus dem Rhythmus zu kommen, ist der natürlich eine super Alternative auf Quarterback. Es war aber overall betrachtet natürlich das schwierige Matchup für die Wide right Receiver. Die haben alle reingekotet, ob es ein Kirk oder Zay Jones ist. Auch da natürlich gute Neuigkeiten. Gegen Houston sollte es auf jeden Fall besser laufen. Aber insgesamt war es natürlich für alle sehr kotig, außer für Evan Ingram. Der hatte sieben Receptions für 113 Yards, hat wahrscheinlich einigen auf der Tight end-Position einen sehr, sehr guten Vorteil verschafft und ist natürlich weiterhin ein must start Quarterback. Travis Etienne hat auch nicht enttäuscht, hat seine 13 Punkte gemacht, wo, ja, wo ich sagen würde, das war durchaus solide gegen die Jets, hat die Attempts gesehen, hat die Touches gesehen und auch hier gegen Houston. Prime Matchup für Travis Etienne. Auf der anderen Seite würde ich bei den Jets jetzt gar nicht viel dazu sagen. Zach Wilson, Hardcore reingeschissen. Sorry an alle, die ja, aufgrund meiner Tipps jetzt hier reingekotet haben, aber, ja, dass er ja so abkackt, damit habe ich halt überhaupt gar nicht gerechnet, Sei gegen Detroit richtig, ja, ich will nicht sagen, richtig gut aus, aber, ne, 317 Yards gegen Detroit, zwei Touchdowns und dann gegen Jacksonville, nichts auf die Reihe bekommen, gebencht und äh, Straveler hat dann den Start bekommen und, ja, ja alle haben reingekotet, Son of a Night, Gary Wilson, Elijah Moore, Conklin, alle, ich würde sagen, tatsächlich mit Mike White gegen Seattle Gay Wilson must start, Elijah Moore, guter Starter für die Flakes mit Upside und auch die Running Backs Son of the Night, beziehungsweise Michael Carter eher weniger, der ist ja eher im Receiving äh, momentan irgendwie eingesetzt. Son of the Night ist ein guter Start gegen Seattle. Kommen wir zum nächsten Knallerspiel. New Orleans Saints bei den Cleveland Browns, 17 zu 10 für New Orleans. Es war ein sehr windiges Spiel, deswegen waren für mich auch alle Receiving-Optionen must sit. Und der einzige, der auch wirklich hier in diesem Spiel geliefert hat, war dann Mary Cooper im Receiving. Der hatte tatsächlich sechs Receptions für 72 Yards. Alle anderen Receiving-Optionen haben reingekotet. Das Spiel war natürlich auch einfach nicht optimal für Passempfänger. Auch in David Njoku, ne, Nur zwei Receptions gab für 14 Yards. Taysom Hill war natürlich ein guter Tight End Streamer, weil die K Conditions, also die Konditionen vom Spiel waren demzufolge halt sehr Runlastig. Der hatte dann auch 9 Carries für 56 Yards und den Touchdown. Hat dann auf Tight End auf jeden Fall die Punkte gebracht. Und die Running Backs auf beiden Seiten haben natürlich massig Opportunities bekommen. Nick Chubb mit 25 Touches. Camara mit 22 Touches. Also da lief es ganz gut. Ne? Camara mit 18 Punkten. Nick Chubb nur mit 10. Aber ja, die Opportunity war auf jeden Fall da. Ich würde sagen, zum Spiel selber kann man nicht viel sagen aufgrund der Wetterkonditionen. Und da muss man einfach gucken dann nächste Woche, wie es da aussieht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Baltimore Ravens gegen die Atlanta Falcons. Auch hier sehr kurziges Spiel, 17 zu 9 für Baltimore. Tyler Huntley hat gespielt, wie er halt in den letzten Wochen gespielt hat. Äh, nicht wirklich streamable und auch nicht wirklich gut für die Passempfänger der Ravens. Es gab eine Reception für Demarcus Robinson, eine Reception für Samuel Watkins, eine Reception für Deshaun Jackson, drei Receptions für Mark Andrews, eine Reception für Oliver, eine Reception für Likely. Also ihr merkt schon, das ist absoluter Code. Gerade auch natürlich Mark Andrews mit einer extrem enttäuschenden Saison. Pittsburgh, Woche 17, auch wieder geiles Matchup. Aber ja, Mark Andrews außerhalb der tight position also für eine Receiver-Flex, kaum spielbar. Und äh, da kann man vielleicht hoffen, dass Lamar Jackson wiederkommt, wobei ich das bezweifle. Aber ja, das äh, Mark Andrews, unfassbarer Bust auf jeden Fall, wäre den da irgendwie... Keine am Anfang zweite Runde genommen hat äh, und sich vielleicht gegen Kelsey entschieden hat. Und für Mark Andrews, der, ja, der wird auf jeden Fall nicht glücklich darüber sein. Die Running backs äh, haben auf jeden Fall Opportunities bekommen. J.K. Dobbins mit 13 Opportunities, nur 59 Yards erzielt, 6 fancy punkte Gus Edwards mit 11 Carries für 99 Yards. Hatte auf jeden Fall die bessere Vorstellung. Ich würde aber jetzt nicht abweichen von J.K. Dobbins. Der hat für mich immer noch den höheren Floor gegenüber Gus Edwards und... War halt irgendwie ein bisschen auf. Ich würde sagen, gegen Pittsburgh bin ich wieder eher bei Dobbins. Aber man muss schon sagen, dass das sehr 50-50-lastig ist. Und die Offense einfach auch super schlecht ist von Baltimore. Und im Zweifel würde ich im Backfield keinen starten in der Championship-Woche. Auf der anderen Seite, bei den Falcons, Desmond Riddler wieder gestartet, 218 Passing-Yards geworfen. Hat somit, ja, Drake London sehr gut eingesetzt. 9 Targets, 7 Receptions, 96 Yards, Gutes Spiel von Drake London. Woche 17 gegen Arizona. Sehr guter Flexer, meiner Meinung nach. Sollte man auf jeden Fall aufstellen, wenn das denn in eurem Fantasy-Team nötig ist oder wenn ihr den habt, Drake London, ist er für mich auf jeden Fall ein guter Flexer bei diesem Matchup. Und auf Runaback haben wir mittlerweile den ganz klaren Leadback mit Tyler Algier, der schon wieder mehr Appetit sah als Corey der Patterson. In der Woche 15 Algier mit 17 Carries für 139 Yards. Woche 16 gegen Baltimore 18 Carries für 74 Yards plus 4 Receptions, 5 Targets. Also Tyler Algier ist ein Must-Start gegen Arizona. prime matchup in Woche 17. LG, glaube ich, in äh, ja, dem ein oder anderen Championship-Team, würde ich mal so vermuten. der Patterson sieht insgesamt, glaube ich, zu wenig Opportunities, wobei natürlich gegen Arizona, ja äh, da muss man nicht viel machen wahrscheinlich, nicht viele Opportunities sehen, aber hatte jetzt nur neun Opportunities letzte Woche, hatte er immerhin noch 17, aber ich würde sagen, da ist Tyler LG ganz klar vorne und für ein Desperate Start reicht vielleicht für Corey Patterson, aber insgesamt würde ich dann doch lieber natürlich der Leadback-Variante mit Tyler Algier vertrauen. Das nächste Spiel sind die Detroit Lions bei den Carolina Panthers. 37 zu 23 für die Carolina Panthers. <lacht> Wer hätte das gedacht? Sam Darnold mit 250 Passing Yards plus Touchdown in der Luft und Touchdown am Boden. Und jetzt natürlich die Frage, spielen wir den gegen Tampa Bay? Ich würde sagen... Der hat jetzt in den drei Starts Seattle, Pittsburgh und Detroit, die jetzt alle nicht die beste Defense haben. Und Tampa Bay wird ein bisschen rattiger, denke ich, sein. Und Sam Darnold ist für mich keine wirkliche Streaming-Option. Aber ich habe ihn trotzdem noch in den Top 20 diese Woche in meinem Quarterback-Ranking. Also von daher, wenn ihr vielleicht nichts anderes habt, ist der durchaus vorstellbar als Streamer. Aber jetzt nicht mit dem kompletten Selbstvertrauen. Ich würde sagen, für einen okayen Floor, aber so richtig viel Upside bringt er, glaube ich, nicht mit. Aber gegen Detroit... Ne, gegen die Scott natürlich jeder, auch in Sam Darnold. Die Leistung kann man ihm auf jeden Fall nicht absprechen. Hat ja auch DJ Moore Gott sei Dank gut eingesetzt. sieben Tages fünf Receptions, 83 Yards und ein Touchdown für DJ Moore. Sehr, sehr nice auf jeden Fall gegen Tampa Bay. Auf jeden Fall wieder eine gute Option. Sonst haben wir auf Receiver natürlich nichts. Aber das Backfield hat alles zerschossen bei den Lions, was man so nicht erwarten konnte. Denn, wenn ihr euch vielleicht erinnert, hatte Aaron Jones 25 Rushing Yards gegen Detroit. Montgomery 37 Rushing Yards gegen Detroit. Saquon Barkley 22 Rushing Yards. Singletary 72. Etienne 54. Devin Cook 23. Son of a Knight 23. Und jetzt kommt Deonto Foreman 165 Rushing Yards. Tuba Hubbard 125 Rushing Yards. Komplett alles da auseinandergenommen <lacht> im Rushing Game. Wer hätte das kommen sehen? Niemand. Unglaublich auf jeden Fall, dass die die da so komplett überlaufen haben. Und ich würde echt sagen, trotz der ja, 23 Fernsehpunkte von Deontay Foreman auf unserer Bank, ist der gegen Tampa Bay nicht der beste Start. Also ich denke mal, dass ich den eher so in den Top 30 haben werde, als irgendwie in den Top 20. Gegen Tampa Bay muss man auch ehrlich sein, was für Foreman sprechen würde, dass die Buccaneers vielleicht nicht so der Top-Favorit sind in dem Spiel. Wahrscheinlich leichter Favorit, aber so wie die Buccaneers in letzter Zeit spielen, sollte das ungefähr even sein und Foreman sollte natürlich zu Opportunities kommen, aber ich denke mal, dass der eher ein Floorplay ist. Also 165 Rushing Yards erwarte ich nicht. Aber ey, bei Foreman weißt du halt nie. Ne? Du kriegst natürlich gegen Pittsburgh kriegst du von Foreman 9 Rushing Yards, gegen Baltimore kriegst du 24 Rushing Yards, aber dann kriegst du gegen Denver 113 und gegen Detroit, die vorher alles verteidigt haben, 165 Rushing Yards. Also keine Ahnung. Die Foreman ist ein Mysterium. Gegen Tampa Bay hätte ich zu viel Schuss. Ich glaube, da würde ich zum Beispiel Brian Robinson, der gegen Cleveland spielt, drüber sehen, um das einfach mal vielleicht zu verdeutlichen. Dann haben wir auf der anderen Seite Jared Goff mit einem weiteren sehr, sehr guten Spiel. 355 Passing Yards, drei Touchdowns erzielt, 26 Fantasy-Punkte. Ich glaube, ich verrate euch jetzt hier nichts Neues, wenn ich sage, Jared Goff ist ein Must-Start, Must-Stream-Quarterback gegen Chicago in Woche 17. Ohne Zweifel würde ich Jared Goff natürlich vertrauen, natürlich aufstellen. Der hat jetzt in den letzten vier Wochen, wenn es nicht gegen die Jets gegangen ist, gegen Jacksonville 340 Passing Yards, zwei Touchdowns, gegen Minnesota 330 Passing Yards, drei Touchdowns und eben jetzt gegen Carolina 355 Passing Yards und drei Touchdowns. Also kein Zweifel, gegen Chicago, Jared Goff, must play. Must-Play sind wahrscheinlich dann auch seine Receiver. Ne? Amor Russell Brown natürlich wie immer mit seinen 13 Targets, 7 Receptions. Absoluter sicherer Spieler, den man natürlich aufstellen muss. Nur 11 Punkte in Anführungszeichen, dabei. Hey, den spielt er natürlich. Und DJ Chark, 4 Receptions, 108 Yards. War ja auch ein Starter auf jeden Fall mit Upside in Woche 16 und gegen Chicago in Woche 17. DJ Chark für Upside auf jeden Fall in die Lineups. Wer man vielleicht noch spielen könnte, ist der neue Tight End Gott am Himmel, Shane Silstra. 6 Targets, 5 Receptions, 3 Touchdowns. Aber man muss natürlich sagen, 26 Receiving Yards. Ich würde jetzt nicht darauf vertrauen, dass er wieder drei Touchdowns fängt. Aber wenn man natürlich komplett desperate ist, kann man sich vorstellen vielleicht, dass der irgendwo im Bereich der 20er ist. Diese Woche in meinem Titan-Ranking gegen Chicago vielleicht spielbar sein könnte. Je nachdem, wie schlecht man da aufgestellt ist. Auf Running Back weiterhin eine Rollercoaster-Saison von Swift. Diese Woche leider nur mit neun Opportunities. Die Opportunity schwanken extrem von Woche zu Woche. Chicago wieder, sehr, sehr geiles Matchup. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich euch da raten soll. Swift ist, zumindest was die Snaps angeht und so in den letzten Wochen, Leadback gewesen, auch was die Touches angeht. Aber ey, mal hat er mehr, mal weniger. Es ist nicht sexy, aber ich glaube, gegen Chicago wirst du keinen Weg finden, Swift zu sitten. Aber auch hier würde ich tatsächlich einfach mit anderen Running Backs lieber gehen. Mit einem Ryan Robinson, mit einem Elliott, McKinnon oder Harris oder so. Die sind mir alle lieber als ein Swift, aber ja, ich denke, dass, dass er trotzdem bestimmt in eurem Lineup sein wird. Dann haben wir die Seattle Seahawks bei den Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes ist natürlich der einzig wahre Gott. 224 Passing Yards, zwei Touchdowns, mir auch viele Punkte gebracht in meinen, ja, Ligen, wo Quarterback-Scoring ein bisschen anders ist. Einfach ein geiler Typ. Drei Touchdowns insgesamt gemacht, einen am Boden, zwei in der Luft. Die Receiver haben jetzt nicht alle geliefert. Ne? Natürlich Kelsey, wird immer, natürlich geliefert. Den er natürlich immer. Aber Juju wurde nur bei 27 Receiving Yards gehalten. Denver nächste Woche ist vielleicht nicht das beste Matchup, aber ich würde sagen, aufgrund der extrem guten Offense einfach von den Chiefs und dass wir das Matchup auch schon Woche 14 gesehen haben, als Juju 74 Receiving Yards hatte und 9 Receptions, denke ich mal, werden wir Juju trotzdem in unsere Lineups hauen. Alle anderen Receiving-Optionen sind auf jeden Fall keine Option. Das Backfield ist weiterhin halt, ne, also McKinnon war schon fast klar, dass er jetzt nicht wieder die 30 Punkte kommen, hatte aber tatsächlich, womit man vielleicht nicht so ganz rechnen konnte, auch klar das Nachsehen in Sachen Opportunities. Es gab nämlich nur sieben Opportunities für McKinnon, nur drei Targets und drei Receptions. Also El Pacheco war klarer Liebback mit 15 zu 7 Opportunities und 27 zu 24 Snaps, also McKinnon, trotzdem gegen Denver, ist ein Flexer mit Upside, hat er gegen Denver die sieben Receptions, und 112 Yards, ähm, gefangen, hat jetzt auch wieder einen Touchdown, den er gefangen hat, wird in der Red Zone eingesetzt, aber ich denke mal, dass Pacheco hier weiterhin, ja, dieses sichere 10-Punkte-Floor-Game ist und mit einem Touchdown immer seine 16, 17 Punkte machen kann. Ich würde sagen, Pacheco sei auch gar nicht schlecht aus gegen Denver, hatte da 70 Rushing Yards und drei Receptions, ich würde sagen, dass beide Running Backs schon auch spielbar sind gegen Denver, weil die spielen bei den Kansas City Chiefs und es ist eine zwei running rotation Von daher würde ich beide aufstellen, wenn ich einen davon hätte. Auf der anderen Seite, Gino Smith war ja einer meiner Lieblings-Quarterbacks für diese Woche. Leider nicht funktioniert. 13 Fantasy Punkte, erzielt, 215 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ja, ohne Lockett ne, fehlt natürlich eine geile Waffe. Hat DK versucht zu bedienen, sieben Receptions, 81 Yards für DK Metcalf, natürlich must start every week. Natürlich auch, wenn es gegen die Jets geht, gegen Source Gardner. Er ist der einzige quasi Receiver, der da die Targets sieht. Und ja, ich meine, wenn man natürlich sehr, sehr gute Spieler hat und ihr habt ja wahrscheinlich ein Championship-Team, kann man überlegen, DK vielleicht zu sitzen gegen Source Gardner. Aber ja, DK ist halt so gut. Es kann halt auch sein, dass dann natürlich da die 20 Punkte auf der Bank liegen. Aber ich würde im Zweifel vielleicht doch eher gucken. Ob ich DK vielleicht sitte gegen die Jets. North Fan mit zwei Receptions für 12 Yards habe ich mir mehr erhofft. Hat den Touchdown gefangen, aber ja, auf Touchdowns sich zu verlassen ist natürlich nicht unser Approach. Auf Running Back Kenneth Walker mit 28 Touches für 107 Yards. Leider kein Touchdown dabei gewesen. 12 Fantasy Punkte. Jets natürlich auch wieder toughes Matchup, aber ihr seht schon, ne? Also ihr habt ja gehört, die Opportunities sind da. Den musst du spielen. Steht für mich außer Frage. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Houston Texans bei den Tennessee Titans. 19 zu 14 für die Texans. Leider kann man hier bei den Texans kein Quarterback spielen, weil da ist auch, ne, kommt Driscoll mal rein, geht Driscoll mal raus. Und ja, ist, ist einfach, also kann du nicht spielen, ist super unsexy. Bretton Cooks ist zurück. Ne? Das sollte man, glaube ich, wissen, wenn man Chris Moore hat. Ja, Chris Moore hatte trotzdem die meisten Snaps und die meisten Routen aller Wide Receiver aber hatte das ganz klare Nachsehen bei den Targets. Nur drei Targets für Chris Moore, sieben für Cooks. Cooks auch mit dem Touchdown. Woche 17 gegen Jacksonville. Ja, es ist natürlich jetzt nicht das Attraktivste, einen Houston White Receiver zu spielen. Aber wenn, dann würde ich natürlich Cooks spielen und alle anderen eher sitten. Titans haben wir nicht wirklich, auf die wir bauen können. Und auf Running Back haben wir zwar Royce Freeman, der 17 Opportunities hatte, auch die meisten Snaps gesehen hat. Aber. Nicht viel damit angefangen hat. ist natürlich auch ein relativ hartes Matchup. Jaguars in letzter Zeit auch nicht so schlecht gewesen. Royce Freeman vielleicht ein desperate Starter, aber in der Championship Week, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite hatten wir Malik Willis. Der hat 10 fancy punkte erzielt. Hat natürlich einen, ja, keinen Receiver eingesetzt, so wie wir es vermutet hatten. Leider, Derrick Henry wird wahrscheinlich ausfallen nächste Woche. Also da, ne, wie gesagt, Hassan Heskins aufgrund des Volumes vielleicht spielbar, aber ich würde ja sagen, dass ich äh, in der Championship-Woche Donnerstagnacht keinen Tennessee-Spieler aufstellen würde. Auch nicht Traylon Burks leider. Dann Cincinnati Bengals bei den New England Patriots. Auch hier hatten wir Wetter-Concerns. 22 zu 18 für Cincinnati. Burrow hat es auf jeden Fall gut gemacht. 375 Passing Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Hat Higgins eingesetzt, hat Chase eingesetzt. Also da, ja, die spielen wir natürlich dann wieder in Woche 17 gegen Buffalo sollte ein High Scoring Game werden. Alle aufstellen. Auf Titans Hayden Hurst hat wieder nicht gespielt. Könnte jetzt zurückkommen. In diesem High Scoring Game wäre auf jeden Fall ein guter Titans Streamer, weil Wilcox sechs Receptions hatte und Asiasi zwei Receptions. Also von daher Hayden Hurst. Also was ich damit sagen will: Die Titans werden gesucht und Hayden Hurst bestimmt eine gute Option gegen Buffalo. Joe Mixon mit 23 Touches, 25 Opportunities. 15 Fantasy-Punkte, das sah gut aus gegen die Bills. Auf jeden Fall auch ein Starter. Auf der anderen Seite Mac Jones mit einer ganz guten Vorstellung. Ne? 42 Passing Yards, zwei Touchdowns erzielt. Ist auch ein Streamer für Woche 17 gegen Miami. Miami wahrscheinlich mit äh, Teddy Bridgewater. Miami lässt viel zu gegen Quarterbacks. Mac Jones, denke ich mal, ein ganz guter Streamer in Woche 17. Hat ja auch Kendrick Bourne gut eingesetzt. 6 Receptions, 100 Yards gefangen Kendrick Bourne. Jacoby Myers mit 83 Receiving Yards und einem Touchdown. Also es hat sich ja so ein bisschen angekündigt, dass Jacoby Myers für mich ein guter Flexer ist diese Woche und gegen Miami, ne? Denke ich mal, Jacoby Myers sollte man definitiv spielen. Titans haben wir nicht, die Einfluss haben. Und auf Running Back hatten wir ein hervorragendes, absolutes Code-Spiel von Ramon Ray Stevenson, der 51 Snaps gesehen hat. Zum Vergleich, Mac Jones mit 56 Snaps. Also Stevenson stand einfach die ganze Zeit auf dem Platz und hatte insgesamt 18 Opportunities, und 15 Touches für 33 Yards. Super. Zwei Fumbles, einer für Lost. 1,3 Punkte Unfassbar reingekotet. Aber es geht gegen Miami. Ramondre, hol mir den Titel, Junge. Ich sag's dir. Dann New York Giants bei den Minnesota Vikings. Das war ein aufregendes Spiel auf jeden Fall. 27 zu 24 für Minnesota. Ich glaube, beide Quarterbacks, sowohl Cousins in Woche 17, gegen Green Bay, als auch Daniel Jones in Woche 17 gegen Indianapolis Colts sind, ja, also Daniel Jones ist ein guter Streamer und Kirk Cousins ist ein must Sagen wir, wie es ist. Cousins mit 299 Passing Yards, drei Touchdowns. Der macht sein Ding, bedient Jefferson mal wieder mit 133 Yards und einem Touchdown. Das ist natürlich ein must klar. Und Hawkinson, unfassbar geliefert. 16 Targets, 13 Receptions, 109 Yards und zwei Touchdowns. Extrem geballt. TJ Hawkinson, nachdem er letzte Woche drei Receptions für 33 Yards hatte, denkt er sich, komm, Woche 16, meine Fantasy-Leute bauen auf mich, ich hau 30 Punkte raus. Also, ja, danke dafür auf jeden Fall. Auf Running Back Devin Cook natürlich, ja, spielt man natürlich, äh, keine Frage, Green Bay kommt da genau richtig in Woche 17. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Danny Jones mit 20 Fantasy-Punkten gegen Indianapolis, guter Streamer auf jeden Fall. Den Passoptionen, ja, ich meine, klar, ne, die machen ihre Punkte, das kann man jetzt nicht vernachlässigen. Auch hier wieder Isaiah Hodgins mit 8 Receptions, 89 Yards. 19 Fantasy-Punkte, hatte 12 Punkte gegen Washington, 13 gegen Philadelphia, 6 gegen Washington, jetzt wieder 19 gegen Minnesota. Also, es ist, also man sollte es vielleicht nicht komplett vernachlässigen, aber ich tue mich einfach schwer, diese No-Names zu spielen. Richie James auch mit 8 Receptions für 90 Yards, aber auch immer sehr volatil im Outcome. Mal 3 Punkte, mal 6 Punkte, mal 15 Punkte. Gegen Indy, die an sich eine gute Secondary haben, mit guten Cornerbacks, vielleicht nicht die beste Option. Die zu spielen. Auch Slayton mit vier Receptions für 79 Yards. Aber ist schon relativ tough, da einzuspielen, wenn ihr mich fragt. Und ähm, ja, wie gesagt, im Zweifel, wenn man vielleicht Verletzungen hat oder so, kann man da New York Giants Receiver mal aufpicken vom Waiver. Dann Barkley natürlich, äh, Mustard, ist klar. Und damit können wir auch zum nächsten Spiel schon kommen. Nämlich Buffalo Bills bei den Chicago Bears. Auch hier gab es Wetterwarnungen 35 zu 13 für Buffalo, insgesamt Josh Allen, also er selber mit einer okayen Vorstellung, ne, mit 22 Fantasy Punkten aber ich denke, zum großen Teil auch wegen des Wetters, Stefan Diggs mit einem heftigen Ei, zwei Receptions für 26 Yards. Gary Davis war da noch der Beste mit dem Touchdown und sechs Targets für 45 Yards, aber ja, das Wetter hat reingekotet, Dawson Knox hat den Touchdown gefangen, Gott sei Dank, aber in Sachen Receiving Yards ist keiner über 45 gekommen. Und das äh, spricht natürlich Bände, wenn ihr mich fragt. Das sollte dann in Woche 17 gegen Cincinnati anders, anders laufen in einem High Scoring game wo wir, ja, die Running Backs spielen sollten. Ne? Devin Singletary mit 15 Opportunities, Cook mit 13 Opportunities. Beide stehen auf dem Platz, beide sehen die Opportunities. Singletary mit 106 Rushing Yards, Cook mit 99 Rushing Yards. Also... Die sind halt so in der Flexer-Diskussion. Ich würde sagen, guck aufgrund des Talents ein bisschen über Singletary, was das Upside angeht. Aber Singletary hat auf jeden Fall den Floor mit am Start gegen die Bengals, die auf jeden Fall eine ganz gute Run-Defense sind. Aber wie gesagt, High-Scoring-Game. Es sollte scoring Opportunities geben in der Red Zone für beide Running Backs in Woche 17. Bei den Bears ja, lief es overall, glaube ich, nicht so gut. Justin Fields nur mit 10 Fantasy-Punkten haben wir es natürlich mehr erhofft, äh, weil er natürlich die ganzen letzten Wochen einfach geballt hat ohne Ende. Jetzt Woche 17 gegen Detroit, also wer Justin Fields hat, sollte Justin Fields aufstellen. Ja, aber gut, die Passempfänger haben alle nicht geliefert. Montgomery hatte sein Floor-Game, 8,5 Fancy-Punkte, hatte 20 Opportunities. War auch ganz klar wieder Liebberg gegenüber Khalil Herbert, 41 zu 25 Snaps, 19 zu 9 Opportunities. Montgomery, ja, was macht man jetzt mit der Detroit-Run-Defense? Ist die jetzt legit oder nicht? Ich würde sagen, Montgomery kann du fast nicht sitzen, hat einen super Floor, sieht auch äh, Targets und Receptions, also... Ja, Montgomery ist nicht der allergeilste Running Back und nicht sexy, aber Top 20 ist er auf jeden Fall und damit sollte man die nächste Woche aufstellen. Washington Commanders bei den San Francisco 49ers ist das nächste Spiel 37 zu 20 für die Niners. Brock Purdy hat geliefert 16 Punkte, 234 Passing zwei Touchdowns, Interception, aber auch er, Woche 17 gegen Las Vegas, einer der interessantesten, Streaming-Option auf Quarterback sollte man auf jeden Fall spielen gegen Las Vegas. Gerade auch, weil er natürlich die Passempfänger hat, die es braucht, um einfach äh, legit zu sein. Ne? Kittel, 120 Receiving Yards, zwei Touchdowns. Brandon Juk mit 81 Receiving Yards, wo ich ja gesagt habe, lieber nicht spielen. Sah dann wieder besser aus mit ein paar mehr Yards gegen Las Vegas. Ne? Natürlich super geiles Matchup. Ist natürlich da die Frage, kommt Dibu Samir tatsächlich zurück? Aber gut, das werden wir abwarten. McCaffrey muss man natürlich auch spielen, auch wenn er jetzt nicht unbedingt geballt hat. Aber Las Vegas... Woche 17, alle Niners ins Lineup. Auf der anderen Seite, Commanders, hatten wir einen Quarterback-Change. Und zwar kam Carson Wentz für Tyler Heineke rein. Da bleibt abzuwarten, wie er dann in Woche 17 aussieht. Ich weiß es nicht. Gegen Cleveland natürlich, ja, sehr, sehr nice. Also sollte Carson Wentz Starter sein gegen Cleveland, ist Carson Wentz, ich sag's euch, wie es ist, ein guter Streaming-Quarterback. Also ich habe ihn momentan auf Quarterback 18 in meinem vorläufigen Quarterback-Ranking. Ich würde ihn aufstellen, es geht gegen... Die Browns und ja, ich würde den spielen. Der hatte jetzt hier 123 Passing, hat einen Touchdown. 10 Punkte in einem Quarter gemacht. Also von daher, ich, ich würde dem vertrauen. Hat Jahan Dodson, McLaurin, Curtis Samuel. Die haben alle gepunktet, haben alle gut gespielt. Das sind für mich alles auf jeden Fall auch spielbare Optionen gegen Cleveland. Natürlich McLaurin da, der must Aber auch Dodson back-to-back -back jetzt mit guten Targets. In Woche 13, 9 Targets. In Woche 15, 6 Targets. Dann gegen San Francisco jetzt 9 Targets. Drei Touchdowns in drei Wochen. Also den musste er fast schon spielen. Und Logan Thomas auf Tight End. Mal wieder mit schönen Targets. Acht Targets, sechs Receptions. Also das ist mal sehr erfreulich. Auch hier gegen Cleveland. <lacht> Von mir aus startet alle Washington Commanders. Vor allem auch auf Running Back Brian Robinson. Der hatte mal wieder enorme Opportunities. 23 Opportunities. Nur 58 ja weil es ging natürlich auch gegen San Francisco. Aber gegen Cleveland, Brian Robinson must start. Ich würde jetzt schon fast sagen, mein Running Back Start of the Week. Brian Robinson gegen Cleveland. Auf jeden Fall aufstellen. Den Tony Gibson nur mit 8 Opportunities. Hat einfach nicht viel gesehen. Ich bevorzuge da auf jeden Fall Brian Robinson. Dann haben wir die Philadelphia Eagles bei den Dallas Cowboys. 34 zu 40 für die Cowboys. Unfassbar geiles Spiel. Ging auf und ab. Auch ja für Münchow ging es auf und ab. Hat mal gut ausgesehen, mal weniger gut. Aber fangen wir mit den Cowboys an. Dak Prescott mit einer geilen Leistung. 27 Fantasy-Punkte. 347 Yards geworfen. drei Touchdowns. 41 Yards noch gelaufen. Richtig geil auf jeden Fall. Hat wahrscheinlich viele in die Finals geführt. CD Lamp, 120 Receiving Yards, zwei Touchdowns. Gallup mit sieben Targets und einem Touchdown. Denke ich auch ein guter Start gegen Tennessee am Donnerstag. Äh, Dalton Schulz leider nur mit drei Receptions, aber auch der, ähm, ja, den muss man spielen, meiner Meinung nach. Und die beiden Runningbacks habe ich eben schon angesprochen. Also, ja, sollte Pollard ausfallen, ist er natürlich ein absoluter Mustard. Das werden wir abwarten. Wie gesagt, kommt ein extra Podcast natürlich noch raus. Aber beide Running Backs in den letzten Wochen super stabil. Ja, Gartner Minshew, wie gesagt, gute Vorstellung teilweise. 40 Passversuche, 24 angebracht. 355 Yards geworfen, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Auch ein Touchdown am Boden noch gemacht. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. New Orleans ist ein Matchup, was ich auf jeden Fall anvisieren würde. Gartner Minshew ist momentan mein Quarterback 12 und ist für mich auch auf jeden Fall ein guter Streamer. Gegen New Orleans, die in den letzten Wochen auch nicht viel verteidigt haben. Und ja, die Wide Receiver Smith, AJ Brown sind Must-Starts. Ich brauche euch da gar nicht viel zu sagen. Unfassbar geiles Wide receiver du, AJ Brown mit 103 Receiving Yards. Devonta Smith und 113 Receiving Yards. Dallas Goedert in seinem Comeback mit drei Receptions für 67 Yards. Sollte wieder in euer Line auf jeden Fall gestellt werden. Und auf Running Back hatten wir Miles Sanders, der sehr viel gesehen hat. 21 Carries für 65 Yards und eine Reception für 6 Yards. hatte leider den Fumble verlost, Aber ich hatte es ja auch im Pod angesprochen, dass ich denke, dass wenn Mintio an der Center ist, dass das mehr Rushing Opportunities für Mike Sanders bedeutet und ja, 21 Rushing Carries. Das ist auch etwas, was ich sehen könnte gegen New Orleans. Von daher Mike Sanders für mich auch gegen New Orleans im Championship-Spiel ein Starter. Dann haben wir die Las Vegas Raiders bei den Pittsburgh Steelers 13 zu 10 im ja, windigen Heinz Field. Ne? Da hat es auch ordentlich von den Dächern gepfiffen auf jeden Fall. Und hier reden wir natürlich jetzt hier von absurd schlechten Fantasy-Leistungen. Derrick mit 6 Fantasy-Punkten. Josh Jacobs mit 5 Fantasy-Punkten. Davonta Adams mit 2,5 Fantasy-Punkten. Also haben mir auch in einem Matchup, wo ich Jacobs und Adams habe, ja, mir das Finale gekostet, wobei mein Gegner hat, glaube ich, weiß nicht, insgesamt glaube ich 80 Punkte mehr gemacht oder so, die hätten da auch nicht viel dran geändert, aber, ja, was machen wir jetzt in Woche 17 mit den Las Vegas Raiders gegen San Francisco, gegen eine richtig rattige Defense, also ich würde sagen, Derek Carr kannst du fast nicht spielen, das Matchup ist viel zu tough, Jacobs wird über die Opportunity auf jeden Fall kommen, die Frage ist, wie weit kann die Offense rollen, Devonta Adams kann man den Sitten? Ich würde sagen, nein, aber richtig rosig gegen San Francisco ist das nicht. Also ich würde Adams auf jeden Fall spielen, weil es ist halt Adams. Ne? Der kann dir immer Punkte bringen, auch wenn er natürlich jetzt in den letzten Wochen es nicht getan hat. Ne? Gegen die Rams drei Receptions, gegen New England vier Receptions, gegen Pittsburgh zwei Receptions. Also der Prozess würde jetzt sagen, ey, weißt du was, fuck it, Devontae Adams auf die Bank. Aber ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin, einen Devontae Adams in seiner Prime ähm, irgendwie zu sitten, der davor halt alles zerstört hat. Schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Ja, kommt natürlich dann auf die anderen Optionen auf jeden Fall drauf an. Und Jacobs wird im Endeffekt natürlich seine Touches bekommen, aber hat der wirklich Upside, um die Championship zu holen? Darum geht es ja so ein bisschen. Und ich glaube, das hat weder Adams noch Jacobs so richtig und über Derrick Rekord da, glaube ich, gar nichts zu reden. Ist sehr, sehr tough für alle Jacobs- und Adams-Owner, glaube ich, in Woche 17 gegen San Francisco. Dann auf der anderen Seite Kenny Pickett mit 13 Fantasypunkten. punkten Ich glaube, der ist auch nicht wirklich ist spielbar. Ist solide, macht immer so seine 13 Punkte oder so, aber es ist jetzt nichts irgendwie, worauf man, glaube ich, worauf man abfährt. Hat zumindest mal wieder George Pickens eingesetzt, der die letzten Wochen gar nichts gesehen hat. 5 Receptions, 57 yards und halt den Touchdown gefangen. Anders halt als Deontay Johnson, der natürlich mal wieder mehr Targets hatte, aber 64 Receiving yards und wieder kein Touchdown. Ja, ist halt ein absoluter Floor-Spieler, Deontay Johnson dieses Jahr. Null Touchdowns bei. 130 Targets. Das muss man erstmal hinkriegen. Pratt Mute mit einer guten Bounceback-Woche. 8 Targets, 7 Receptions, 66 Yards. Ich glaube, gegen Baltimore, in Woche 17, das wird ein Ugly Game. Also, wenn, äh, vor allem, wenn Huntley spielt, wird es, glaube ich, ein Low-Scoring-Ugly Game. Ich hätte, glaube ich, gar keinen Bock, irgendwie einen Deontay, einen Pickens zu spielen. Klar, einen Fire Mute auf Titan würde ich auf jeden Fall bringen. Najee Harris auch solide natürlich wie immer. Vor allem, weil er jetzt auch im Receiving sehr viel gesehen hat. Neun Tage, sechs Reception. Das ist natürlich absurd geil. Season-High auf jeden Fall für ihn. 13 Punkte. Er ist halt auch so ein richtiger Floor-Guy gegen Baltimore. glaube, ich kann zu Najee Harris glaube ich, auch nicht unbedingt sitten. Aber auch hier ist natürlich die Frage, gewinnt er dir die Woche? Ich würde sagen eher nein. Aber für einen guten Floor würde ich den auf jeden Fall bringen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Green Bay Packers gegen die Miami Dolphins. 26.20 für Green Bay. Ich habe es eben schon mal gesagt, also Aaron Rodgers und, und ähm, Christian Watson sahen am Anfang richtig geil aus, haben richtig geliefert. Dann musste Christian Watson leider raus. Und so ein bisschen, ja, das Receiving-Game wurde dann, äh, oder das Passing-Game wurde ein bisschen eingestellt. Aber Rodgers mit 13 fantasy Punkten, ja, war jetzt nicht aufregend. Gegen Minnesota sollte auch viele Punkte geben. Aaron Rodgers da auf jeden Fall für mich auch ein Quarterback, den ich definitiv spielen würde. Aber einen Kirk Cousins oder einen Jared Goff hätte ich auf jeden Fall lieber. Aber Aaron Rodgers, glaube ich, da, ja, Quarterback 1, ne, 1 bis 12 gegen Minnesota. Gutes Matchup in Woche 17. Würde ich auf jeden Fall vertrauen. Wie Christian Watson. Hoffen, dass er spielt. Lazard hatte dann die Targets. 11 Targets, 5 Receptions für 61 Yards. Romeo Dobbs hat natürlich davon profitiert, dass Christian Watson ausgefallen ist. 36 Receiving Yards, 6 Targets. Ja, Mercedes Lewis mit dem einen geilen Catch, aber kann man, glaube ich, alles vernachlässigen. Running Back Aaron Jones war dann doch mehr angeschlagen, als man vermutet hatte. Hatte nur 9 Opportunities. Aber auch hier Aaron Jones. Mal gucken, wie es aussieht dann jetzt im Verlaufe der Woche, aber gegen Minnesota würde ich ihn aufstellen, wenn der fit ist. Auf der anderen Seite Tua mit 8 Punkten hat er glaube ich, ich weiß nicht, die Concussion war glaube ich im zweiten Viertel oder so, er hat ja, glaube ich dann im dritten und vierten Viertel die drei Interceptions, werden wahrscheinlich auch was damit zu tun gehabt haben, ne? natürlich auch da die Frage, warum hat man die Concussion nicht mal erkannt ne? und den rausgenommen, also auch wieder sehr sehr fragwürdig da vom Medical Staff, aber es ist wie es ist, acht Punkte für Tua, 300 Yards geworfen, aber glaube ich können wir vernachlässigen, weil ähm, der nächste Woche auf jeden Fall nicht spielen wird. Jane Waddle, 143 Receiving Yards, Touchdown. Tyreek Hill, 103 Receiving Yards. New England ist natürlich ein toughes Matchup overall, aber man muss die spielen. Man muss Waddle spielen, man muss Hill spielen. Für mich keine Frage. Auf Running Back war Jeff Wilson wieder zurück. Der hat auch direkt die meisten Snaps gesehen. 30 zu 26 gegen Raheem Mostert und 11 zu 11 Opportunities. Unter den beiden Running Backs, also 50-50. Ja, gegen New England jetzt nicht wirklich sexy. Ich würde beide nicht spielen, tatsächlich gegen irgendeine, weil es einfach zu tough ist und 50-50 können wir nicht gebrauchen in Woche 17. Dann haben wir, <lacht> jetzt kommt's, die Denver Broncos bei den Los Angeles Rams. Das Spiel ging 51 zu 14 für die Rams aus. Also einfach komplett geisteskrank. Baker Mayfield mit 17 Fantasy-Punkten, 230 Passing Yards, zwei Touchdowns geworfen. Für mich keine Option gegen die Chargers, also auch wenn er jetzt hier ja 17 Punkte gemacht, also ich glaube, das ist ein Upside, also mehr kriegt er nicht hin, äh, mehr also ne, die haben ja auch das Spiel über Akers gewonnen, wenn wir ehrlich sind, Akers mit 25 Opportunities, 118 Yards, 3 Touchdowns, 33 Fancy ich glaube, Baker Mayfield hat einfach 0 Upside und ich würde den nicht streamen gegen die Chargers, ja, die Receiving Option würde ich auch nicht spielen, ne da hatte keiner über 19 Receiving Yards, außer Higby, der hatte 9 Receptions für 94 Yards und 2 Touchdowns, der hat richtig geliefert, aus dem Nichts, muss man sagen, ne, Tyler Higby hat in den letzten Wochen ja fast gar keine Fantasy-Punkte geliefert. Seine Bestleistung war gegen Arizona mit 11,3 in Woche 10 und kommt jetzt mit 26 Punkten um die Ecke. Also ich weiß gar nicht, ob den überhaupt jemand gespielt hat, aber wenn ja, dann äh, hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wie gesagt, Akers, ganz klarer Leadback. Workhorse, kann man ja schon sagen. Gegen die Chargers ist Cam Akers ein Must-Start und eventuell ein League-Winner. Also wer hätte das gedacht vor einigen Wochen? Aber ich denke, diese 23 Rushing-Carries die können wir auch gegen die Chargers erwarten. Auf der anderen Seite, ja gut, Denver halt. Ne? Also Russell Wilson kam, glaube ich, heute ein Artikel bei The Athletic, was da alles schief läuft, den muss ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen und durchlesen, weil das ist einfach Wahnsinn, was da abgeht. Ne? Mit Russell Wilson in seiner, ja, okay, leichte Post-Prime vielleicht, aber ich würde sagen, in seiner Prime auf jeden Fall noch. Unfassbar, dass der nichts auf die Reihe bekommt. Und jetzt ist das Schlimme ist natürlich jetzt, dass die gegen Kansas City spielen in Woche 17. Ne? Also, wenn Russell Wilson überhaupt spielt, überhaupt startet, ja, nach dieser unfassbar ekelhaften, okay, schlechten Vorstellung, sagen wir einfach mal, mit, äh, ja, 15 Completions für 214 Yards und drei Interceptions, einen Touchdown. Aber gegen Kansas City in Woche 14 hat er 247 Passing Yards und drei Touchdowns mit 26 Punkten abgeschlossen, in Woche 14. Also, ich vertraue Russell Wilson nicht. Also, ist das ein Bad Process vielleicht? Ich weiß es nicht, aber wenn der startet, spiele ich den nicht, weil das ist mir einfach zu gefährlich, weil er einfach super, super schlecht aussieht. Ich meine, wenn, dann gegen Kansas City, aber da sieht einfach nicht gut aus. Immerhin hat der Jerry Judy und Cortland Sutton beide bedient. Judy mit 117 Receiving yards für 15 Fantasy-Punkte und Sutton auch mit 9 Fantasy-Punkten, also durchaus solide. Greg Dulcich mit 39 Receiving yards und ein Touchdown mit 12 Fantasy-Punkten. Also das sah eigentlich okay aus. ne Der ja, Travis Murray ein bisschen enttäuschend, mit nur 11 Opportunities für sechs Fantasy-Punkte. Ich glaube, das ja, ist nicht optimal. Kansas City natürlich gutes Matchup, aber ich glaube, das ist einfach wenig Upside vorhanden, weil Chess Edmonds halt äh, ja, auch 8 Opportunities gesehen hat und nur 3 Snaps weniger als Murray. Also von daher denke ich mal, ist das einfach overall wenig Upside einfach vorhanden. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Tampa Bay Buccaneers bei den Arizona Cardinals. 19 zu 16 in der Overtime für Tampa Bay. What the holy fish, also das ist äh, komplett absurd, einfach nur. Tom Brady, ja, hat er eigentlich nur im vierten Viertel und in der Overtime geliefert. 281 Passing Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, also das ist auch einfach, also ich weiß nicht, was da abgeht. Der einzige Konstante ist Chris Godwin, ne, der sieht die Targets, der hat die Receptions, der macht sein Ding, auch wieder acht Receptions gehabt, 10 Targets, also den spielt man auf jeden Fall, ne, aber Mike Evans, Vier Fantasy-Punkte, acht Tage, drei Receptions. Ja, Mike Evans muss auf die Bank. Also er hat seit Woche 9 die beste Leistung, 10,8 Fantasy-Punkte. Ja, also du, also du musst ja gewinnen. Du hast ja einen Gegner, der absurd gut ist. Also Mike Evans, weiß nicht. Also ich glaube, den werde ich nicht mehr in den Top 30 haben. Also jetzt werde ich ein bisschen, äh, ne, ein bisschen bold, weil ich noch keine abgeschlossenen Rankings habe. Aber ich glaube, Mike Evans zu spielen ist, ist keine gute Idee im Championship-Game wem man allerdings spielen sollte, ist Leonard Fournette. Leonard Fournette ist in den letzten Wochen ein bisschen untergegangen, ne? was die Opportunities angeht, hat immer so um die 15, 16, 17, jetzt gegen Arizona 30 Opportunities, 29 Touches, 20 Fantasy-Punkte mit seiner Injury, die jetzt rausgekommen ist, dass er da List-Fronk-Injury hat. Trotzdem sieht er relativ gut aus dabei. Also, was heißt gut? Also er sieht relativ schlecht aus dabei, aber macht Fantasy Wise auf jeden Fall ordentlich, äh, ordentlich Lärm. So viel kann man sagen wahrscheinlich, besser ausgedrückt. Rashad White nur mit 11 Opportunities. Glaube ich keine Option gegen Carolina, aber Fournette sollte man eine Woche 17 gegen die Panthers auf jeden Fall aufstellen im Championship-Game. Auf der anderen Seite Tracy Max McSorley mit 217 Passing Yards tatsächlich. Hätte ich so auch nicht kommen sehen, dass sie da 45 Mal den Ball werfen. Aber gegen Atlanta hoffentlich McCoy wieder zurück. Hoffentlich für alle Hopkins-Owner, die es denn auch ins Finale geschafft haben, weil Hopkins hatte eine Reception für vier Yards, was natürlich mega enttäuschend ist. Aber Hollywood mit 57 Receiving Yards und Greg Dodge ist zurück. Greg Dodge mal wieder oder endlich mal wieder mit Snaps und mit Opportunities. Ja? Also der war ja eigentlich immer, wenn er gespielt hat oder wenn er einen Full-Time-Slot-Job -Slot hatte, hat er gut performt. Ja? Gegen San Francisco in Woche 11 hatte er 93 Snaps und 9 Receptions für 103 Yards. Jetzt 76% Snaps, 10 Receptions, 98 Yards. Ist gegen Atlanta, glaube ich, eine ganz gute Option. Ist natürlich die Frage, wie setzen sie ihn ein? Ich hoffe halt als full slot guy Und dann, ähm, ja, wird er auf jeden Fall eine gute Performance hinlegen. Ist natürlich die große Frage, wird er wieder so eingesetzt? Aber Hopkins in Woche 17 gegen Atlanta mit Colt McCoy, Bounceback garantiert. Und hoffentlich, ja, wenn ihr es trotz Hopkins ins Finale geschafft habt, dann solltet ihr den im Finale aufstellen. So wie ich auch in einer Liga tatsächlich. James Conner auf Running Back, ja, absoluter, kompletter, geisteskranker Workhorse in den letzten Wochen. Der sieht ja alles im Backfield jetzt auch wieder. Acht Tages gesehen, 15 Carries, 22 Fernsehpunkte. Ja, den muss man spielen, die Atlanta ist natürlich äh, überhaupt gar keine Frage. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. LA Chargers gegen Indianapolis Colts, 20 zu 3 für die Chargers. Justin Herbert mit einem weiteren nicht guten Spiel. Also Justin Herbert, auch eine extreme Enttäuschung. Ne? Also Justin Herbert auf Quarterback, eine der größten Enttäuschungen, ähnlich wie eine Mark Andrews oder so, den man aufgrund der Position wahrscheinlich ein bisschen früher genommen hat, der gar nicht liefert, der gar nicht liefert. Ne? Also man versucht ja auf Quarterback auch immer so ein bisschen den Advantage zu generieren ne? mit einem Jalen Hurts, das hat ja super funktioniert. Aber Justin Herbert hat ja gar nicht funktioniert. 31 Passversuche, 24 angebracht, 235 Yards, wieder 0 Touchdowns, hat seit Woche 13, da haben sie übrigens gegen die Raiders gespielt, da hat er ein Touchdown geworfen. In Woche 14 gegen Miami ein Touchdown geworfen. Und jetzt gegen Tennessee und Indianapolis null Touchdowns. Also, wenn man trotz Herbert ins Finale gekommen ist, würde ich den Sitten gegen die Rams, die keine gute Defense sind, versteht mich nicht falsch, ne? die, die kriegen ja auch nichts hin. Ähm, ne? Aaron Donald, ich glaube, der kommt auch nicht mehr wieder. Aber Justin Herbert hat einfach null Upside. Also, keine Ahnung. Ich würde den nicht spielen in der Championship Week. Da muss man harte Entscheidungen treffen. Und Herbert für mich kein guter Start in Woche 17. Hat Keen Allen eingesetzt, zum Glück, ne? 104 Receiving Yards. Mike Williams eingesetzt, 76 Receiving Yards. Alles schön und gut. Aber Herbert selber einfach mit null Touchdowns in den letzten zwei Wochen. Nur zwei Touchdowns in den letzten vier Wochen. Also das ist einfach, ja, einfach super, super schlecht. Eckler hat es natürlich rausgerissen für unter anderem mich, ne? Mit den zwei Touchdowns, 22 Fantasy punkte Da ist alles tutti. Auf der anderen Seite, Nick Foles, hatte ich ja im Intro schon gesagt, drei Interceptions, Minuspunkte erzielt und mich ins Finale gebracht. Keine Ahnung, was die in Woche 17 da machen gegen die Giants, aber die Giants-Defense würde ich auf jeden Fall streamen, so viel steht fest. Zach Moss, glaube ich, das Backfield relativ interessant. Zach Moss mit dem ganz klar meisten Opportunities. 12 Carries, 65 Yards. Dion Jackson mit 0 Carries und Jordan Wilkins mit einem Carry. Also Zach Moss, da ganz klarer Leadback. Und ja, für den Floor gegen die Giants, würde ich sagen, ist der okay. Aber es ist da relativ wenig Upside in dieser... Absurd schlechten Offens mit Nick Foles an das Center. Damit würde ich sagen, kommen wir auch dann schon zur nächsten Rubrik, weil wir sind durch mit den Spielen. Wait for while, und ich würde das gerne kurz halten, weil ich würde noch gerne ein bisschen Madden spielen. Meine Frau hat mir die neue Xbox geschenkt und Madden macht richtig Bock auf jeden Fall auf dieser Next-Gen-Konsole. Absolut überragendes Spiel. Sollte sich auf jeden Fall jeder holen, der irgendwie Madden ja mag oder in der Vergangenheit gerne gespielt hat und vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen abgefuckt war, weil die ganzen letzten Versionen alle wack waren. Das ist ein richtig fettes Spiel und ja, deswegen, lass uns das hier kurz halten, damit ich <lacht> weitermachen kann mit den Ravens, weil, ne, Russian Quarterbacks sehr wichtig sind. Sonst, ey, ich muss echt sagen, das neue Madden ist so geil, weil es ist so schwer zu gewinnen, also ist echt tough und ich liebe es, wenn endlich mal so ein Spiel schwer zu spielen ist, weil sonst, äh, ne, Hast den Super Bowl auch mit Sam Darnold geholt. Also, gehen wir rein in die Wire targets Und ich starte mit den Quarterbacks, die ich in Woche 17 spielen, streamen würde. Mike White ist der Erste, den ich nennen möchte. Ist für mich diese Woche Top-12-Quarterback bei den Seattle Seahawks. Mike White. Wir haben lange auf ihn gewartet. Jetzt ist er endlich zurück und kann uns in Woche 17 die Championship holen. Ich will noch mal erinnern, er hatte gegen Chicago 25 Fantasy-Punkte, gegen Minnesota 18 Fantasy-Punkte. Hat jeweils über 300 Passing-Yards geworfen. Ich würde sagen, gegen Seattle ist er ein sehr, sehr guter, vertretbarer Quarterback. Gardner Minshew gegen New Orleans, hatte ich eben schon angesprochen, mit den Receiving-Waffen, mit der O-Line gegen New Orleans. Das sollte auf jeden Fall reichen, um euch die Krone zu holen. Gardner Minshew sollte man spielen. Brock Purdy gegen Las Vegas, absoluter, geiler Streaming-Quarterback diese Woche. Daniel Jones gegen Indianapolis, für mich auch tatsächlich einer, den ich aufstellen würde. In Woche 17. Er schafft es irgendwie, ohne richtige, ja, ohne einen richtigen Nummer 1 Wide Receiver Punkte zu liefern. Und Indianapolis ist einfach, ne, die ganze, das ganze Team ist einfach auf. Carsten Wentz hat sich eben schon angesprochen, gegen Cleveland, für mich auch ein Top 20, Quarterback würde ich im Zweifel auch spielen, wenn der denn der Starter ist. Teddy Bridgewater von den Dolphins gegen New England, hat ich auch gesagt, so Top 20, Top 22, wenn man den streamen möchte, wenn man, ja, sonst keine anderen Optionen hat. Könnte ich mir auch vorstellen, Teddy Bridgewater zu spielen. Sam Darnold gegen Tampa Bay wird tough. Ich denke, das Upside ist nicht so da, tatsächlich. Weil Tampa Bay eine andere Defense ist als die Gegner in den letzten Wochen. Aber klar, Sam Darnold hat einen ganz guten, ganz guten Lauf. Aber so richtig wohl wäre mir damit auf jeden Fall nicht. Mac Jones wäre mir da zum Beispiel lieber gegen Miami, weil das Match einfach besser ist. Aber ich denke, beide sind jetzt nicht die Quarterbacks mit dem höchsten Upside. Wie gesagt, ich würde eher bei Teddy Bridgewater, Carson Wentz, Daniel Jones, Brock Purdy, Gardner Minshew und Mike White Bleiben. Dann auf Running Back. Ja, Waiver-Targets auf Running Back. Zach Moss vielleicht. ja Ob der dir die Championship holt? Ich weiß es ja nicht. ne Khalil Herbert sollte man sich holen, glaube ich, für alle, die Montgomery besitzen, falls Montgomery sich vielleicht irgendwie noch verletzt unter der Woche oder so. Tyler Elge wird nicht mehr da sein. Chuba Hubbard wird nicht mehr da sein. Ich denke, Hassan Haskins ist so der einzige richtige Waiver-Ad, den man sich holen sollte, weil alle anderen werden vergeben sein. Hassan Haskins. Aber gegen Dallas, wie gesagt, mal gucken, wie die Reports so sind. Der Floor sollte da sein, die Opportunities sollten da sein. Es ist nicht viel Upside, glaube ich, vorhanden, aber ja, es sind äh, vielleicht für den einen oder anderen auch harte Injury-News mit äh, Derrick Henry und ja, vielleicht kann man dann einfach Hassan Heskin spielen und vielleicht bringt er auch die 10, 12, 13 Punkte und damit zumindest mal keinen Reinkota. Auf Wide Receiver würde ich Jahan Dotson auf jeden Fall empfehlen. Drei Touchdown in den letzten drei Wochen, die Targets sehen gut aus. Cleveland super Matchup, würde ich Dotson auf jeden Fall vom Wafer holen. Der sollte auf jeden Fall auch da sein. Die Giants Wide Receiver, da werde ich nicht ganz schlau draus. Ich hätte immer noch am liebsten Slayton, aber Hodgins und Richie James sehen die Targets in Indianapolis, wie gesagt, ein bisschen, also die Secondary ist gut, aber das ganze Team zieht einfach runter, sodass man auf jeden Fall zu Scoring Opportunities kommt. Aber so richtig sicher wäre ich mir mit Giants, Wide Receivers im Finale auf jeden Fall nicht. Und Greg Dodge, ähm, weil er einfach, wenn er Fulltime-Slot spielt, die Targets, die Receptions hat, gegen Atlanta, super Matchup. Also ne, mit McCoy dann auch wieder zurück. Also ich hoffe, dass er vielleicht Fulltime-Slot ist. Dann würde ich ihn auf jeden Fall auch spielen. Aber ja, ist natürlich auch eine Wildcard, den tatsächlich aufzustellen. Auf Tight End, denke ich mal, Tyler Conklin ist eine gute Option mit Mike White zurück. Conklin könnte auf jeden Fall auch auf dem Waiver sein, weil er in den letzten Wochen überhaupt gar nichts geliefert hat. Seit Woche 11 folgende Fantasy-Punkte. 2,5, 6,5, 1,9, 5,3, 1,4, 5,4. Ja, aber jetzt halt mit Mike White Denke ich mal, ist Upside vorhanden. Ansonsten, keine Ahnung. Juwan Johnson hatte nur zwei Targets, eine Reception. Aber davor die Woche sechs Targets, vier Receptions. Schwer irgendwie, ne? Vielleicht doch lieber Taysom Hill für Boom Bust. Aber insgesamt auch Tight End. Ihr wisst, es ist einfach schwer. Tyler Conklin ist also die einzige richtige Option, glaube ich, die auch verfügbar ist, die man vom Weber holen kann. Und für ganz abgewichste Leute habe ich noch Zane Silstra von den Lions. Drei Touchdowns, fünf Receptions bei sechs Targets. Ey, warum nicht? High Power Offense bei den Lions. Vielleicht kann man da den äh, Tight End aufstellen. Aber wie gesagt, ist eher so ein Top 22 Tight End oder so, als ein richtig geiler Streamer. Aber auf Tight End, wie gesagt, immer schwer, da was zu finden. Defenses habe ich auch ein paar mitgebracht, einfach ähm, weil es natürlich ins Finale jetzt geht, habe ich ihnen mal ein paar aufgeschrieben. Die Giants gegen die Colts. Was soll ich euch sagen, ne? Nick Foles oder Matt Ryan. Beide natürlich sehr anfällig für Sacks. Beide anfällig für Interceptions. Ich glaube, die Giants sind diese Woche eine sehr gute Streaming-Option. Die Chargers gegen die Rams, auch wenn die natürlich hier 51 Punkte gemacht haben, aber Baker Mayfield ist bei weitem nicht der beste Quarterback oder ein Quarterback, den man, den man meiden sollte bei den Defenses und die Chargers spielen zu Hause, sollten einen ganz guten Floor haben. Jacksonville Jaguars gegen Houston oder bei den Houston Texans mit Davis Mills wahrscheinlich, aber haben Abzeit auf jeden Fall. Davis Mills auch Interception, also Turnover anfällig. Also Jackson will für mich auch eine gute Defense. Und noch die Commanders gegen Cleveland, weil Deshaun Watson auch überhaupt nicht gut aussieht. Und ähm, ich denke mal, da ist auch vielleicht viel Boompotenzial potenzial drin. Vielleicht haben sie nicht den höchsten Floor. Aber mit Chase Young vielleicht noch mal ein bisschen fitter, ein bisschen mehr Spielzeit könnten die auch was bringen. Aber Giants, Chargers und Jaguars sind so meine Lieblingsstreamer für diese Woche, für die Championship-Woche. Und am besten... Spielt ihr eh ohne Defense. Ne? <lacht> also ohne Team-Defense. Aber klar, ne? wer die ganzen Bonusfolgen gehört hat, der wird wissen, dass ihr auf jeden Fall die Chiefs spielen solltet gegen die Broncos. Die Patriots würde ich auch spielen gegen die Dolphins. Aber die werden halt vergeben sein. In diesem Sinne würde ich euch sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, hören wir uns einfach dann am Donnerstag zum Thursday Football Podcast. Und ich setze mich jetzt nochmal ein, zwei Stunden an die Xbox und. Kämpfe um die Playoffs in diesem Sinne. Congrats an jeden, der im Finale steht und alle, die es vielleicht nicht tun, vergesst auf jeden Fall nicht, euren Kontrahenten zu gratulieren, weil natürlich auch in einer Niederlage zeigt sich natürlich wahre Größe und es kann halt nicht jeder ins Finale kommen. Und auch an diejenigen, die vielleicht in der Regular Season alles abgefackelt haben und dann in den Playoffs ausgeschieden sind, Hey, diesen Regular Season Erfolg kann euch keiner mehr nehmen ich denke, so ein Regular Season Erfolg ist auch ein sehr, sehr geiler Erfolg, wenn man über 17, äh, beziehungsweise 16, 15 Wochen, je nachdem, dominiert hat, geliefert hat, hat das auch seinen Wert. Deswegen, seid nicht ganz so abgefuckt. Ja. In diesem Sinne, mein Lieben, haut rein!